0: Você ainda acha que governança é um assunto complicado? Já passou da hora de entender que não. Governança já. Falar da palavra governança, a primeira pergunta que a gente tem que falar é em que instância de governança nós estamos falando. Porque nós temos três. Nós temos a governança global, nós temos a governança dos estados-nação, nós temos a governança corporativa. E essas três instâncias elas têm em comum... Né, falar a palavra governante nos remete a quatro valores fundamentais dos quais os quais a sociedade civil planetária hoje consideram né, como irrecusáveis. Falar em governança em qualquer uma das instâncias nós estamos falando em compliance, prestação responsável de contas, transparência e senso de justiça com todos os stakeholders. É isso que nós estamos falando. Então, a robustez do tema, a respeitabilidade do tema, vem que é, né, uma, que é um, um sistema que é baseado em quatro valores. Né? E a gente não pode esquecer nunca que nós estamos vivenciando né, uma fase também onde as liberdades civis, acesso às informações o ativismo está muito grande também, né? mobilizando forças e isso tendo um impacto muito grande nas nossas nas nossas empresas, né? E o que, que a Covid fez de cara? Essas três instâncias, gente, elas tinham dinâmicas, né, que se interrelacionavam, mas cada uma delas tinha uma dinâmica própria. O que, que a Covid fez de cara? Isso a gente percebeu logo nos primeiros. Eu, eu considero o começo aqui em Belo Horizonte para nós e ir... Da Covid, né? Que nós ficamos em lockdown, com aqueles cuidados todos, de não sair de casa, utilização de máscara, álcool, assim. 15 de março do ano passado, né? No começo, março, abril, né? A gente já estava dando live, a gente ver o que que a gente estava entendendo, o que, que era esse movimento, né? E de cara, nós percebemos no primeiro mês, né? Que a pandemia, que o que estava chegando com uma velocidade alucinante, né? Um vírus com poder letal violento. né? É, nós, na época, estávamos muito, muito assustados, porque a gente não sabia lidar, a gente não sabia nem com o que, que a gente estava lidando de direito, mas a gente já percebia, naquela época, algumas, alguns impactos muito grandes. né? O primeiro deles foi a transversalidade. Se nós tínhamos essas três instâncias né, trabalhando juntas, interconectadas, né, mas com dinâmicas próprias, a primeira coisa que a, que a pandemia fez foi criar uma transversalidade nessas instâncias de governança. É como se tivesse colocado tudo dentro do litificador batido e estava tudo ali. Então, as três ali começaram a ter uma interface muito grande, uma transversalidade. Entendendo transversalidade aqui, gente, o seguinte, a dificuldade que nós tínhamos e que nós temos de estar utilizando máscara, né? não ter aquele distanciamento social, a questão do álcool gel, aquela coisa toda, a mesma dificuldade que uma pessoa física tem, a cidade tem, aí o estado tem, o, o, o país tem. Tá? e o planeta tem, então a gente através das nossas próprias, do nosso entendimento do que a gente está passando, ou tentando, as nossas dúvidas, os nossos medos, tudo isso, né? a gente entendendo o que a gente está passando, a gente consegue entender que o outro também está passando, e isso cada hora numa, numa, numa dimensão muito grande. né? Isso foi a primeira, essa transversalidade, através do que a gente está entendendo no pequeno cosmo, a gente começa a entender o que todo mundo está passando. A segunda coisa que veio muito forte é que nós aprendemos, e até então, e eu acredito que a gente até hoje, nós estamos sendo convidados dioturnamente a aumentar o nosso grau de resiliência, né? Entendendo resiliência, né, gente, aos é engenheiros meus colegas aí, né? Capacidade do corpo físico levar cacetado e voltar ao estado original, né? É bem isso aí. Nós estamos sendo convidados dioturnamente a aumentar o nosso grau de resiliência. De manhã a gente recebe uma notícia que a gente fica estarrecido com ela. Chega na hora do almoço, a gente começa a entender o que a notícia estava querendo dizer, se era forte ou não, se era mais um fake news, alguma coisa. Já vem uma outra. E a gente passa, é outro caldo que a gente leva no mesmo dia. E, é, e assim a noite também. A gente termina, vai dormir com outra notícia. Então, é, é o tempo todo sendo bombardeado com notícias, com coisas esquisitas, muitas vezes assustadoras, né? E a gente tendo que lidar com isso o tempo inteiro. Então, a gente ser obrigada, né? A gente ser convidada a aumentar o nosso grau de resiliência, eu acho que desde o ano passado, todos nós, né? É, ficamos mais resistentes, né? Estamos mais resilientes a qualquer coisa. E hoje nós até adquirimos um certo crítico a respeito do que está chegando e o quanto nós vamos realmente nos preocupar com as notícias, né? preocuparmos com as notícias que está chegando. outra coisa também, né? que ficou muito patente, principalmente empresas familiares, quem trabalha em empresas familiares aí, né? a questão, né? o dono começou a perceber que se ele fosse cometido, né? de uma hora para outra pela Covid, ele poderia não estar mais. E aí ele começa a olhar para o negócio dele e fala assim, meu Deus do céu, e agora? Se ele não tivesse se preparado, se ele não tivesse o mínimo, né, de uma estrutura de governança, a situação dele, o legado dele, o patrimônio dele poderia estar numa, numa situação muito delicada. E essa integridade, ele começa a perceber que ele tinha que fazer alguma coisa e garantir, né, a sobrevivência do negócio dele, a todo custo, ele tinha que sobreviver à, à pandemia, ele precisa sobreviver, o negócio precisa sobreviver, e aí a gente viu aquela questão né, de todo mundo preocupado com a sua integridade, integridade física, psicológica, moral, mental, dos funcionários, da empresa, né essa questão da gente ter que sobreviver, sobreviver da melhor forma possível a tudo que nós estávamos passando. E isso aí, gente, é o planeta inteiro com essa mesma, com esses mesmos impactos, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara, é que como uma pandemia com a força que estava esquisita, como estava trazendo coisas, né? E provocando um sentimento é, muito é, assustador em todo mundo, como ela foi capaz de criar uma sincronicidade na sociedade civil planetária. Nós vimos coisas maravilhosas acontecendo entre países, entre é, é, institutos de pesquisa, todo mundo trabalhando junto em função de uma. De uma, de uma vacina, né? Não vamos deixar as coisas erradas, equivocadas, que também aconteceram, mas vamos, vamos olhar a questão né, do, do sentimento, né? De que nós éramos um só, né? E que cada um tinha que fazer a nossa parte, que era importante todo mundo aqui estar tá fazendo as mesmas coisas para a gente ajudar o planeta a sair de uma situação que era comum e era pertinente a todo mundo, não tinha aquela de, de você ser mais culpado ou você poder fazer, e nós percebemos o quanto nós tínhamos que estar todo mundo dentro de uma mesma onda, para termos chance de sair disso aí. Essa sincronicidade, nós começamos a ver o outro, gente Nós começamos a ver a nossa família, que a gente não tinha tempo muito para vivenciar, nós começamos a ver ali a importância, né? E essa sincronicidade hoje, quando você afasta de uma pessoa no, na fila de supermercado, essa pessoa nunca vai achar, ou pelo menos a gente espera né que isso já tenha mudado, que você está afastando dela por algum problema que podia ser racismo e tudo, porque era assim antes da pandemia, né? Não, a pessoa é capaz de entender que você está afastando em respeito a ela e respeito a você também, né? Então, essa sincronicidade foi algo assim que me chamou muito a atenção logo de cara, nos primeiros meses, isso ficou muito patente e a gente, de uma certa forma, a gente percebe que as coisas ainda estão aí. O fato é que muitas das coisas que a gente é, estava vivenciando, que a gente trabalhava, né, que a gente tinha principalmente aqueles organismos multilaterais, da governança do Estado, do, do, do planeta, a gente começou também logo de cara a perceber o quanto vale uma OMS, uma OMC no momento da pandemia? Será que vale a pena a gente ter esses organismos com o custo que é para sim, para fazer? O que, que de fato, efetivamente, eles estavam proporcionando no mundo no momento que eles tinham que, que dar as caras para dizer o que, que eles vieram, o que, que eles estão fazendo ali? Né? E a gente começa a ver umas coisas esquisitas, uma, uma volta né, daquela Guerra Fria entre Ocidente e Oriente, olha a questão da China hoje hoje, né? Estados Unidos, Biden, né? A gente começa a ver uma espécie de um retrocesso em coisas que a gente, como sociedade planetária, a gente não já tínhamos passado disso, mas tem umas coisinhas, né? Esquisitas acontecendo que a gente tem que começar ali. Mas o fato que no meio disso tudo, né? O que realmente aconteceu foi que boa parte do comportamento humano, societário, nós mudamos, né? Nós mudamos. A gente precisa entender que essa pandemia tem um tem um tom apocalíptico nela, né? Porque se a gente imaginar que em 1720 nós tivemos a Praga de Marcela, 1820 a pandemia da cólera, 1920 a gripe espanhola, e 2020, coronavírus, né? É uma coisa meio cíclica, né? Que a humanidade passa ciclicamente, né? E o que, que a gente vai ser daqui pra frente? O que me chama a atenção é que numa das conversas, logo no começo, quando a gente começa a colocar os contatos da gente, principalmente aqueles contatos né, de áreas completamente diferentes da sua, né? Eu tenho uma turma em Portugal que fala muito, que são os arqueólogos e tudo, e discutindo com o Luiz muitas vezes, né? Como é que eles estavam vendo, os arqueólogos, né? Aquela turminha toda, a questão das culturas no país com a pandemia e tudo, né? Ele, diz, ele, ele me comentava uma coisa, né? Renata, é uma coisa muito estranha, porque os meus amigos, os meus companheiros que estão na Antártica, na, 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 no Ártico, né? com os desgelos que estão acontecendo nessas áreas, né? na, na, nos nossos polos, né? nós estamos começando a chegar em múmias né? de, de animais pré-históricos. E o que está chegando nessas múmias, o que está despertando, o que está saindo, o que está revivendo de vírus e bactérias daquela época, era uma coisa absurda. Então, assim, a pandemia para nós, os arqueólogos, vai ser o que a gente vai ter daqui para frente. E eu lembro que eu fiquei assustadíssima com, com, com essa opinião. de assim, ah, Deve ser dos meninos lá que... Mas é o eu nunca ia discutir, né? Com um cara que está acostumado a abrir sarcófago e saber que isso pode, né, depois de dois, três dias, o pesquisador pode morrer, dependendo do que, que é. Não vou discutir com essa pessoa, não é minha área, mas a gente respeita, mas eu achei um tanto quanto absurdo na época que ele falou. Conversando com um colega meu de conselho, né, da Mitsui, da Segas, né, ele falou assim: não, nós da Mitsui estamos trabalhando com cenário de 20 pandemias. Aí você fala assim: é, não é coisa só do, do arqueólogo, não. Se uma Mitsui, uma empresa japonesa, está trabalhando com 20 pandemias diferentes, isso já é muito mais racional do que ali. Então, são coisas que a gente tem que ficar. Quer dizer, nós estamos aprendendo a vivenciar uma situação, né? estamos todos em fase de aprendizado. E que a gente vai ter que ir apurando essa coisa Se essa razão, né, se esse racional Ele for, de uma certa forma, é, se fazer presente ali De cara, essa pandemia interrompeu o crescimento da Ásia Que era constante e era para cima em 60 anos Ela já cortou, né? E vai ter condições, como nós já estamos percebendo Muito mais severas do que as outras crises mais recentes, né? E, principalmente, os hábitos o comportamentos das pessoas, com certeza, já mudou, né? E está mudando, né? A sua compra de supermercado já mudou, pelo menos a minha já mudou. A sua forma de você olhar para o consumo também já mudou, né? As, as reuniões presenciais que a gente, porventura, tenha que fazer, elas já são mais especiais, elas já não são tão comuns como aquilo ali, né? Os nossos funcionários já, né? Já estão completamente diferentes, porque boa parte deles está em home office, né? E como é que vai ser isso? Eles vão voltar para cá, vão voltar, como é que vai ser essa volta ao normal, né? Ao antigo, né? As pessoas estão mudando, eles estão tendo a percepção da importância daquilo que eles, né, da, da, dos dados que eles têm, né? a gente está percebendo, mudou muita coisa, funcionário mudou, as percepções das pessoas mudaram, e isso não é uma coisa só de Brasil. Só um minutinho aqui, deixa eu acender a luz. Isso não é uma coisa só de Brasil, né? é uma coisa do mundo como inteiro, né?